0: Okej, okay. eh, hjärtligt välkomna ska ni vara till helt nya Hockeypodden. Jag heter Emil Söderholm och jag kommer alltså styr spakarna i den här nya podden. Jag har tänkt att den ska handla om hockey generellt, allt från NHL via Europa till ja, KL. Kanske inte så mycket KL då de inte riktigt har fångat mitt intresse ännu. Eh, jag har själv spelat hockey i min ungdom i Väsby Hockey, Vilda Väspby. Men eh, som för många andra så intresserar det sociala livet mig mer än att träna klockan 21 en lördag kväll i 14-årsåldern. Eh, idag är det nog det, det jag ångrat mest i livet faktiskt. Jag har fullkomligt älskar hockey och allt som hörde till <kör> Och tyckte därför att det saknas en hockey på iTunes. Men för att ni ska slippa höra mig hela tiden har jag lyckats få till intervjuer med profilen inom hockeyvärlden. Eh, först ut... Ja, jag har tänkt eh, att vi ska lyssna på Niklas Gide. Mest känd idag som vi har satt Niklas för oss hockeyfans. Eh, när jag frågar Niklas om man kunde tänka sig ställa upp så svarar han direkt kan jakande. Och, eh, han höll faktiskt med mig om att det saknades en, en hockeypodd. Eh, vi hade riktigt trevligt eh, och den här intervjun spelades in i kommentatorskytten på vi har satt av de kommenterade NL-matcherna. Så so, uh, varsågod då. Niklas Ida.
1: Hello out there. We're on the air. It's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice
0: Du vi kan börja berätta med vem du är, familj, hur du växt upp?
2: Jag är 36 år gammal nu, låter väldigt mycket när man säger det men det är faktiskt sant. Vi kom från Småland från början, från Moheda ett ställe utanför Växjö, riktigt ut på landet. Så där. där växte vi upp då. Två stycken storebröder, en som heter Peter, en som heter Johan och en lillebror som heter Patrik. Och som mamma och pappa naturligtvis. I och med att vi var fyra bröder också så handlar det naturligtvis bara om idrott när vi, när vi växte upp, det var, det var landhockey i ja, åstad tio timmar. Alltså. Ja, och vi körde du upp tävlingar och ja, minitennis och sånt där Så att man blev skolar till att det är idrott som är livet då, så den banan har man ju fortsatt på efter då. Mm.
0: Eh, växte ni upp i något liksom, fint område eller i så
2: Nej men det ska man säga, det är väl, är, det är ute på landet egentligen då. Så det var ju, det var många som flyttade dit, många unga familjer då Så att man hade väldigt många kompisar i samma ålder Och det var väl som vanligt, alltså en, en pappa som, som jobbade mycket En mamma som var lärare då Så att eh, en helt vanlig svenssonfamilj helt enkelt då Ja mm. Så det, det är väl ganska skönt, jag har gjort samma sak nu med min familj, jag har två barn här, vi har flyttat ut till landet ute i Vallentuna då, just att man ska få de här grejerna, du, man är nära till tennisplan, nära till isall, nära till fotbollsplan och tennisplan.
0: sida av stan också. Ja, det är väl det, det va? <laughs> ja men det är bra. Ehm, sen karriären. Ja. Hur, hur började det alltså? Var det för att ni var idrottsfamilj? Och... Ja,
2: men det var det. Alltså, jag höll ju på med landhockey mycket från början att man spelade dem. Då var det ju mer hockeyproffs man ville bli. Det var ju plock och alla de här bitarna man fick, fick med sig från de äldre som spelade ishockey då. Eh, och vi, vi lirade ishockey allihopa. Alla bröderna var, var hockeyspelare och pappa i gammal tv-bok, Farfar spelade i landslaget i hockey så att hockey blev man liksom stöpt i det. Var, det var det man skulle hålla på med. Men sen flyttade vi till Växjö efter ett tag från Mora på landet då. Och då blev det så här att Växjö hade vi spöat ganska ordentligt i hocken Så de var inte så där jätteglada att det kom en bonde utifrån landet som ska komma in i deras lag. Utan då var det vissa tuffa killar som sa, kommer den här killen till vårt lag då slutar vi. Och jag var väl ganska så här snäll kille, lite vek. Så att jag kände att det äh, här men det ska inte jag förstöra för dem. Så jag la med hockeyn, satsade bara på tennis och um, höll på med tennis i, i Växjö ett tag men när jag tröttnade på tennisen, det var lite ensamt att stå där och slå foreign cross hela dagen där, då hängde jag med min bror på en innebandyträning och innebandy var en ganska ny sport då det här är ju början av 90-talet då mm. uh, och jag kände, shit alltså det är ju skitkul det var ju likt hockey men ändå lite mer lir kanske än mm. hockey då och uh, samtidigt hade man alla, alla polare också då som hade börjat med innebandy så att det var liksom ett klick direkt för innebandy och på den vägen är det efter det har jag bara hållit på med innebandy
0: nu visste du att du var bra då? Det, oh, asså, ja, det, det låter väl... <laughs> var
2: det bra från början? Li, ja, jag var faktiskt det. det, det, det var, jag hade väl mycket, i och med att vi hade ju tränat stenhårt med tennisen. Ja, men jag höll på en, sex dagar i veckan med tennisen. Så fysiskt var man ju mycket bättre än alla andra innebandyspelare också. Och sen samtidigt hade man den här hockey i, i ryggmärgen också. Och landhockey man höll på med ute på gatan då. Jag, jag såg någon intervju med Linus Claassen. Han fick en fråga vad han har fått sin teknik ifrån. Och det var landhockey då. naturligtvis. Mm. Han har spelat oerhört mycket då. Så man hade ju det med sig och, och spelade. Jag spelade ju inte egentligen ishockey fast jag spelade innebandy. Jag, jag hade, hade ju den tekniken då. Mm. Så det gick rätt snabbt med innebandy. Um, sen uh, vart det uh, Elitserien? Ja men det blev det. Det, det tog faktiskt, jag tror det tog två månader. Sen fick jag debutera i Elitserien då med Hofsaga som det här laget hette. Jaha, okay. Och uh, var det här? Det, var, det här var 93 måste det vara att, då. Det var väl rätt konstigt för jag vet att vi skulle upp till Vimmerby och det är också Småland då. Det var lite prestige och Hof och ganska dåligt till. Det var väl därför de kastade in mig som junior i laget. <hör> Och det var fullsatt upp i Vimmerby för Vimmerby var bara innebandy. Det var det de hade. Eh, så att det var en speciell match. Det var mycket folk där uppe och allting. Ja. Eh, och jag kommer ihåg att jag tappade klubban i den här matchen. Och började jaga som man gjorde i, eh, i hockey då naturligtvis täcka ut spelarna Men innebandy så får du inte spela utan klubbar. Då måste du hämta klubban, ja Så att det ja. blev ju en avvaktande utvisning. Och hela hallen, jag vet de bara asgarvade. De tänkte, vad fan är det där? För killen han kan inte ens reglerna spela i elit då. Men eh, jag tror vi vann den matchen och det gick ganska bra själv också. Så att, eh, det var en häftig känsla att få vara med i elit Man ville ju bli en av de bästa i Sverige. Och jag hittade en sport som man hade möjligheten till att bli det då. Mm,
0: kände du det direkt redan då? Trots att det var så tidigt att du spelade i att vill
2: jag göra. Ja, jag, jag kände det och det var ett rätt häftig resa också innebandyn, man började bli superseriös just vid den här tiden också, man började satsa på det, tidningarna började skriva om det, radio följde det och det var liksom något som var på gång, det var lite coolt och alla skulle ha pamband och alla skulle se häftiga, man skulle ha häftiga svettband och sånt här attityd. Lite attityd, det var väldigt mycket attityd även fast vi var från Växjö då. Så jag kände att det här kan vara något eh, riktigt kul. För jag hade som en dröm, jag kommer ihåg att jag mötte Magnus Norman då. jag mötte mm. inte honom men jag följde honom. Han är för 76 av mig då. Och eh, han var ju överlägsen i tennisen. Han kom där med sina sponsor tennisrack liksom. Och en racketbag och kläder. Och det var lösa om honom. Och jag var så avundsjuk. Jag vill också bli bäst på någonting. Jag vill också vara sponsrad och allting. Och jag kände att innebandyn, här har jag chansen då... Jag, jag kommer ihåg när jag fick min första kontrakt med Adidas Sen efter några år och man mm. var
0: stolt som en tupp. Då. Eh, jag tänkte på attityden som du sa där. Hur, när man tittar mycket på landslag under 90, slutet på 90-talet när det boomade efter det, VM 96. Mm, så, så, först, ja. eh, det var mycket attityd. Det var nästan mer attityden spelare ibland kände jag på något sätt. Även fast Sverige var bäst så var ja. det liksom att man var väldigt kaxig eller, ja. också. Ja, men det... eh, hur kände du där? För du har, jag har aldrig sett dig som någon attitydspelare på det sättet. Du har alltid kört din grej. Ja. Mycket landhockeystid. Ja, så nej, men
2: det stämmer. Alltså, jag, jag, tycker, jag, men jag kom ju till innebandy för att, som idrott. Jag vill ju bli bäst innebandy på det sättet. att mitt lag skulle vinna. Det var väl inte det här att man skulle springa runt med en för stor luvtröja. Och luvan på sig på uppvärmning. Det har aldrig varit min grej. Men så, samtidigt så... Följ man väl in i det där lite, du vet att man skulle ha pamband och sånt där. Jag, menar, jag har alltid haft kort och jag har aldrig behövt ha pamband hela mitt liv. Men Jag kommer ihåg att jag har något lagkort när jag, fick, när jag flyttade till Pixbo i Göteborg då, 95-96. Då sitter jag med ett stort fett pamband på huvudet, alltså det, det är så fel så alltså, det kan bli då, Så Man försökte väl vara lite coolare än vad man var, men jag, jag slutade Men det rätt snabbt. Det, det var många andra som höll på med det och det är väl något som jag har retat mig på. Och det är något som innebär att ni får lida för än idag, tycker jag att... Det är lite mm. för glasigt så alla tror att man ska ha 17 kilo vax i håret och eh, ha en bra solbränna. Då är du en innebandy och det, det är ju helt fel inriktning det där. Mm.
0: Ja, lite primadonna kör Det kanske är därför den får ryktes som en glasport. Ja, ja, ja,
2: men så är det ju. Det där är ju... Menar du får gå tillbaka till... Vi är inne på 93, 94, 95 mm. och snacka nu. Och nu är det 2012 och fortfarande är det den stämpeln på det. Och mm. Det är lite synd för tar du med en hockeyspelare... Och sätter på en innebandyarena att han får se en match. Det första han kommer säga är att shit alltså det smäller ju rätt mycket ändå. Mm. Eh, för i Superliga nu så är det ju, det är ju stenhårt. Ja. De här spelarna de tränar ju 5-6 pass i veckan. De kan inte träna mer i och med att de har vanliga jobb vid sidan om. Då, ja. Så att den här stämpeln det är något innebandy får lida med. Och jag kommer ihåg när Robert Baudén lyfte bucklan i Gloverna 96 som du var inne på efter VM. Då, då stod han med kepsen bak och fram och lyfte bucklan och fick den av statsministern och sånt då. Och det är också lite sådär att folk bara coolt, liksom. här är en ny sport och står med kepsar bak och fram. Det, mm. det rimmar lite dåligt. det ja, jag med. Vi
0: kanske Ingen bra PR-ansvar. Nej, <laughs> på den
2: verkligen sätt. inte. Nej. Så, fastän, vi skulle spela med Linne. Ja. Jag vet inte om du minns det. Det jo. kom någon, någon tjej där på förbundet som sa, det här, vi måste se coola ut. Ni ska spela i Linne. Och man höll på du. Jag springer runt i svenska landslaget, det finaste du kan göra mm. utan armar på tröjorna så när man var blek som... Eh...
0: Vad sa det i laget
1: då.
2: Nej, alla, bara... alla tyckte det var och Jag att ja. till... Förbundet ringde mig själv ut mig för jag hade sagt i någon tidning att jag tyckte det här var skandal, att vi skulle ha linnor och sånt. Och ja. De tyckte att nu ska vi ha det här och stå upp för det istället. Och jag tyckte det var helt fel väg att gå. Vi skulle ja. visa genom spelet att innebandy var en rolig spottare.
0: Eh, sen eh, Vart ju Schweiz som du sa mm. pratade om tidigare eh, Koka om kaffe bakom Ja. Precis. Går man till Schweiz På grund av pengarna um, Om man rätt och slätt Eller uh, är det en väldigt kul liga också
2: Det var en väldigt rolig liga också Men självklart var det ju det här Alltså med pengar också Som inneblande spelar så, så blir du aldrig rik Det blir du inte ens nere i, i Schweiz då. Men samtidigt så var det rätt häftigt att kunna säga att Jag ska ner och leva ett proffsliv Nere i Schweiz Samtidigt jag jobbar som tennistränare en en 15 timmar i veckan också. Men just kunna säga det och just kunna leva så. Jag kunde åka till gymmet på morgonen. Jag kunde kanske vila ut dagen efter match. Man levde ett helt annat liv än vad du kunde göra hemma. Samtidigt som du kunde spara lite pengar. då Så visst, var det för mig var det en otrolig förmån att kunna få göra det. Men det är inte precis att jag köpte en våning på Strandvägarna i Stockholm. Jag kom tillbaka. De pengarna är det inte.
0: Är det inga jättepengar kanske? Nej,
2: folk brukar fråga. Det är svårt att snacka pengar så, men jag brukar säga att det var väl en, bra, en väldigt bra hockey svensk lön kanske då. Mm. På den nivån, och då var det naturligtvis inte miljoner vi snakkade om.
0: Men då är det väl roligare att spela in i bandet också, kanske. Om man känner att man får lägga tid på det.
2: Ja, men det var lite det också. Jag åkte ju ner när jag var, ja, var 27-28. Ja, 27 var nog när jag flyttade ner. Och... Då ville jag ju bli bäst nere och jag fick ju chansen faktiskt och det var då jag fick utmärkelsen bästa spelaren i ett VM också. Det var just när jag var nere i Schweiz så det fanns ju ett samband med det. Man tränade mycket hårdare än när man var där nere då. så att det var en kombination det där att både kunna säga att man var proffs och samtidigt kunna satsa hårdare och kunna komma hem till Sverige på sommaren då och inte ha något arbete utan bara kunna sommarlov. Ja, sommarlov då, som NHL-proffsen har och ja, träna
0: själv. Det var ju, det var ju häftigt. Nu var det signal på det. här <laughs> Det är alltid. Ska vara inte <laughs> grejer. Ja, precis. Ähm, men apropå och, och, och att de kunde erbjuda pengar. Så, hur tror du att de... Någon... Måste gå tillväga för att få upp ekonomin i svensk innebandy. Är det att ta bort den här stämpeln? Var, var det samma stämpel eller Schweiz till exempel med attityden?
2: Ja, ja, det, faktiskt inte. Där nere så håller man inte på liksom att det ska se så coolt ut. Utan där var det mer den här hårda mentaliteten. Att alla var otroligt vältränade. Jag, jag trodde jag kom till ett orienteringslag när jag kom ner. Du, för alla bara kutade och kutade och kutade. Man lämnade klubborna efter typ en, en halvtimme. Så stack man ut och körde fyrsträning istället då. Så det var inte den här glida glidastämpeln och det, det är det ju inte hemma i, i Sverige heller nu då. Men eh, samtidigt så, jag, jag tror det är svårt att få innebandy större än vad det är. Vi har hela tiden slagit för Jag vet själv när jag levde i den här innebandybubblan så kände man att vad fasen, varför skriver de inte med om det här? Vi i AIK eller vi i Pixbo vi möter ju Haninge då, det är ju toppmat. Varför skriver de inte om det på på sportbladet då? Mm. Men innebandy är ju inte större. Man måste sätta sig in i det här facket också. Det är det är isock, det är fotboll som är de stora idrotterna och som den stora massan gillar då. Mm. Man får vara lite nöjd med det vi har också, som innebandyn har då, att man har en SM-final som säljer slut och att det visas en match i veckan på tv. Man, man behöver inte göra det och gnälla mer kanske hela tiden efter mer då, utan man får lite nöjd med det man har.
0: Men du fick väl jobb på vår express. Du började ju jobba ja. ganska mycket med innebandyns-PR Ja men det gjorde jag. jag.
2: När jag kom när jag blev över till AIK så fick jag ett jobb på IMG som en produktionsbolag då. Och där gjorde jag skrivit i åt Aftonbladet och sen har jag haft en blogg också då, som mm. var på Aftonbladet och som var på någon innebandy och det blev ju lite så det var en svår kombination det där. Jag var ju journalist och samtidigt så skulle man kanske inte alltid snacka om inneband. det var en svår balansgång det där men mm. Visst, man har ju slagit sig blodigt för att innebanden ska bli eh, stor och få den här acceptansen. Då. Sen... Men jag tror att
0: du fick upp innebanden rätt bra, tack vare att du var bland de första bloggarna på en ja. stor portal. Och...
2: Ja, jag, jag tror det sen det så. Man fick ju hela tiden göra grejer som man kanske inte menade alltid heller, mm. utan var lite kaxig. Det var många, när man, framförallt när man mötte spelare då på innebandplan, bara chittade i här den här taxis som ska synas och höras överallt. <tryck> Gentligen är inte, jag är inte så, utan jag gjorde det för att jag var tvungen också för att innebanden skulle synas. Och... Då kan man inte sitta och snacka om den här 5-0-matchen som man besegrade ballong med och att Niklas Gidi gjorde två mål i, i krysset utan tidigare, De ville ha <laughs> någonting extra och, och likadant tv om någon var där, då ville de ha någon story bakom det och då fick man försöka vara med och bjuda på det där. Okay. Mm.
0: Sen, um, vi ska jag avrunda innebanden men jag har två grejer. Först är knacken. <laughs> du har varit ju berömd i alla fall på slutet, vet jag.
2: Det mm. ah, är konstigt det där egentligen För nu när jag åker ut på innebandeskola Så har de ju ingen aning knappt vem, vem är Niklas Gide Och så säger de till kan du göra några sköna dragningar Eller någonting då kör jag lite sådana här hockeydragningar Snabba ja. fram och tillbaka De står ju och gespar liksom det där var ju modernt för hundra år sedan då, Utan de ville ju se sorrodragningar Men när man gör den här knacken Då blir det alltid att ungarna hajar till och ställer sig där Och vill träna på det och För mig då jag spelade ju med ett rakt blad då För att jag ska kunna använda både, både Foran och backensidan när vi var i pix på så kom vi på det att det går nästan snabbare att skjuta ett skott att man slår rakt ner på bollen då. Och då blev det som en knack. Mm. De här skotten de ser ju helt sjuka ut för att du kan skjuta mellan benen med ryggen mot målet då. Eh, och det blev ju en grej som satte sig sen att det där är typ Gides Och egentligen var det Magnus Augustsson som, som började med det här. Men nere i Tjeckien och sånt så sa de alltid GD-skottet och de var helt
0: galna. Skjutknacken, du Det var inte meningen. Alltså. Nej, det, var bara...
2: det hade bara kom någon gång när vi höll på. Då... Jag menar, alla kan ju göra det där egentligen, men det... ja. man ser inte den så ofta. <laughs> det är
0: därför roligt att <laughs> ja, men... göra en liten grej. Precis. Ehm, vi lämnar innebanden då. Programledareöket. Mm. Vi sitter ju nu i Viasat. På vi har satt. Japp. Ehm, Och ehm, jag minns för fl- det är ganska många år sedan, du hoppade in i hockey-V.
2: Ja, det var så det började ja. på ViaSat då. Som jag var inne tidigare på så började jag på IMG. Och då var ju att jag skulle hålla på med tv, vi jobbade på Svenska Spel. Där vi gjorde sådana här tipsprogram som rullade i, om du går in på en tipsbutik så var det stryktipset. och satt jag där med Ralf Edström och Thomas Nordahl och de här då så man gjorde väldigt mycket TV de här åren från 2006 och, och framåt. Sen började jag trav tv då för, för ATG. Och så um, sen var det Erik Westberg som är sportchef på Viasat som vi kom, kom, kom i kontakt med då. Han ville ha tenniskommentering och IMG visste ju att jag har hållit på mycket med tennis. Då fick jag börja kommentera tennis för Viasat. Och jag var även på Spot Jag gjorde lite då. Men så sa jag så sa Erik du hur är du i rutan när det syns i bild också då? Ja, vi gör lite trav-tv och lite sånt här. Så jag då, ja men skicka över en dvd då. Då vill han ha över den samma dag. Och vi fixade så att han fick en dvd. och Sen ringde han typ någon timme senare. Bara, vad du? Är du sugen på jag hockey-VM 2008 i Quebec? Och det var ju naturligtvis. Jag blev ju helt, jag blev nästan rädd faktiskt. Nej. Jag menar, hockey-VM, alltid på TV3. Man är uppväxt med det där med Södergren och Bergqvist, Claes Åkesson och hela ligan då. Helt plötsligt skulle man själv vara med på det där och fick stå och prova kläder med Claes... Runheim som han hette då mm. numera också och Leif Bork och Södergren det var helt otroligt ja. Kan jag ja, det var häftigt att få åka över till Kanada, det var första gången hockey-VM gick i Kanada också
0: Men det gick väldigt fort för dig där sen, för jag minns att från ett år till nästa så fick du mycket mer tid utan om man ser så på de stora matcherna
2: Ja, fort. Nej, men det gjorde väl efter 2008 där så fick jag lite större program för TV4 med, med travet också då, sitta där på onsdagarna i deras travsändningar och Sen ville ju Vsatt att jag skulle köra hockey-VM 2009. Då, mm. ehm, och då 2009, så hade man bestämt sig att man skulle starta en specifik hockeykanal, Vsat Hockey. Och då, då kom frågan om jag ville bli anställd på Vsat och jobba med eh, Vsat Hockey då, som programledare för Hockeysvenskan. Och det var ju tänk, betänketid så här ungefär, det var ju bara, jag självklart att få <laughs> åka ut på redan för jag skulle ändå, bestäm- jag hade ändå bestämt mig att jag skulle sluta med innebandy då för att mm. det gick inte att hålla på med innebandy samtidigt att vara programledare det, det var helt omöjligt då men ja. jag hade bestämt mig jag sluta med innebandy det här året och sen blev det full fokus på programlederiet då och det passade ju perfekt att de skulle starta upp den kanalen så det var ju ja, det ett, ett drömjobb helt enkelt
0: Det kanske inte är någon oväntad fråga men jämförs du med din bror? Uf. Det måste du ha gjort i början ja. misstänker jag att många i publiken men idag känns det som att du har arbetat i ett helt eget varumärke. Jag blir
2: glad när du säger mm. så för att eh, vid början var ju alltid så att du har kommit in på det här för att Pete, eh, en duktig programledare har varit länge i rutan också men för mig har det nästan varit negativt att Pete mm. har jobbat så länge med tv för det blir ju bara att man ska jämföras och att man har åkt och den här biten. Men jag har hela tiden försökt att jag ska hela tiden inte snacka för mycket om Peter, bla, 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 utan gå min egna väg och vara den egna person som jag är. Då. Samtidigt som vi kanske har ganska liknande sätt att leda en sändning så är vi väldigt olika som personer. Då. Mm. Uh, han är nog betydligt mycket mer skinn på näsan och kanske lite tuffare. Då. Jag är kanske lite mer ödmjuk, men tar mig fram på, på ett annat sätt. då. Uh,
0: men uh, du känner hela vägen att... Uh... Du känner själv att det är ditt eget varumärke idag liksom att... Ja det gör jag faktiskt, ja.
2: det gör jag faktiskt, men det, det har tagit tid, jäkligt lång tid alltså mm. för det har hela tiden varit det här koppleriet och jag menar GD är ganska konstigt efternamn då, så att det blir att folk kommer ihåg det mm. på det sättet så att eh, visst har man eh, fått, eh, fått jobba för det. men nu, nu tycker jag med Hockey svenska sändningarna som vi har gjort så har vi satt en egen mall för de sändningarna och gjort sändningar på ett helt annat sätt då än vad, vad de andra kanalerna har gjort. Så att jag tycker man har hittat sin egen ja, identitet.
0: Var stor skillnad jag tror jag skrev till på Twitter när ni körde um, kvalserien. Ja. Att ni går in i omklädningsrummen och ni intervjuar spelarna precis vad den Det är en helt nytt grepp faktiskt.
2: Ja, men det, det, är, det är lite, och det är det man måste göra Men det. här är andra ligan i Sverige då. Jag menar, elitscen har ju sina lag och de har sina, sina fans där. Jag menar, vi vill göra någonting extra, men inte störa. Det är inte vi du sa det väldigt bra själv här när du körde igång din podd här. att Det är inte, det är inte jag som ska vara i fokus utan det är, det är gästen då. Och det är så vi vill ha det också. Även fast jag åker skridskor och många kanske får fokus på det. Så det, det är inte jag som ska vara i centrum utan vi vill komma nära spelarna. Vi vill komma nära klubben. Leksand till exempel då i, i Hockey svenska. Så att deras fans då de, de ska få krypa med in. De ska få in i tränarrummet innan match. De ska få in i omklädningsrummet som ett efter när deras favorit står där och jublar och... Man ska få en upplevelse nästan som att du spelar i laget. då mm. Men samtidigt så är det ju hockeyn som är det viktiga. Vi skulle aldrig störa några med att upp vänta och sjunga i en sång här nu för vi är inte i sändningen. utan De sköter sitt helt själva så är vi bara där och kika lite. Och det har tagits emot fantastiskt väl då av, av klubbarna. Då. Mm. Det är de som gör det.
0: Jag minns när Djurgården var klart att de åkte ut. och sådär Var det lätt att komma in då i omklare? Nej,
2: det, var, det, det är klart att det var väldigt svårt där också. Det var en svår situation i Kalle blev tränare också Och Kalle och i Matt var någon vecka innan så hade vi ju stått och jobbat och han var våran expert och helt plötsligt skulle man intervjua honom och snacka om det här vad det här betyder för Djurgården och det tuffaste kanske som har hänt klubben då. Var, åkte man åkte väl ut 75, 76 någon gång va. Och nu var det dags igen och det var naturligtvis skitsvårt då. Men Jugon eh, gjorde det på ett skitsnygt sätt, tycker jag. De, de stod upp, verkligen fast själva, även om de befann sig i en svår sits där. Ja. Mm. Men det var inte helt lätt att göra de bitarna, då, helt klart.
0: Men blir man. Eh, är det du som får göra det? Gå in och knacka på, eller är det någon annan som Nej. går in i förväg och förbereder <laughs> dem? <laughs> det,
2: det, är, det är många tror kanske. Vena Hocka-Svenska, vi är så liten. Alltså, det är en liten produktion här, där så vi gör väl allting egentligen, det är jag som pratar med tränarna innan, kan vi få göra det här Charlie kan du rita innan match och är det okej okay att vi kommer in i omklädsrummet vi går faktiskt bara in i omklädsrummet om lagen har vunnit då. det är det laget som har vunnit annars tar vi en intervju och det gör vi utanför omklädsrummet så att vi, jag vet själv hur det är när man har förlorat en match då vill man inte ha någon report som springer in i omklädsrummet men det är väldigt mycket att man skapar en kontakt med, framförallt då, och träna i lagen, som, som gör att de här vägarna öppnas upp. Då.
0: Ja, verkligen. Hur funkar det med resandet och familjen och så? Alltså, hur, hur mycket är du borta under säsong?
2: Eh, ja, men det blir, det blir väldigt mycket när säsongen kör igång. Då. Eh, vi sitter väl på att göra en 130 match-typ från från Svenska och kvalserien eh, Nu har vi inte studio på alla matcher, men det är väldigt många matcher. Men sen samtidigt så gör det ju en med att Kanske onsdag då att du är i Leksand. Eller Mora eller Malmö någonting. Dagen efter så är man ju ledig. Och är ledig. Du gör ju ordning lite för, för fredagens sändning då. Men då kan man ju sitta hemma och göra det. Mm. Så då tar man ungarna tidigt då. Och får lite tid med, med frugan också på kvällen då. Men, men samtidigt så är det ju nästan varannan dag. Hela tiden. Ja. Och rätt tuffa resor ibland också då. Och, jag menar, vi åker ju bil till det mesta. Det är bara Malmö som, som vi flyger ner till då. Okay. Och... Haparanda nu naturligtvis. Ja, just det. Den, den är lite tuff. Men eh, nu är ju Djurgården i Hocka Svenska, Södertälje, Västerås och nära Örebro än speciellt långt heller. Så att det är, man ska absolut inte gnälla. Det är, det är ett drömjobb. Men det, det blir mycket resa.
0: Men om du blir en... Säg att ni åker till Malmö. Mm. Nu var det ju Det var ett dåligt exempel. Om vi tar Mora <laughs> eller Leksand. Ja. Vi tar Leksand som exempel. Japp. Eh, om ni... Hur lång tid tar en sån sändning SMS? Startar ni dagen innan eller är det en vecka innan? Eller?
2: Nej, men vi, vi träffas ofta här då på, på kontoret så har man en, ett veckomöte. Man, typ på måndagen så sätter man sig och går igenom. På onsdag så har vi den här. Vi kanske har läxan Djurgården på onsdag. Då sitter vi och börjar spana idéer vad vi ska göra på den sändningen. Samtidigt så börjar vi spana efter fredagens sändning. Vad vi ska ha till, till den sändningen då. Så man ligger ganska tidigt ute med de bitarna. Eh, sen så sitter jag ofta hemma då på tisdagen och börjar förbereda allting, man, man läser på alla hemsidor, kollar alla intervjuer som finns överallt i, i tidningarna då. det är väldigt tacksamt nu med, på det här när det, det finns otroligt mycket på nätet jag, mm. jag menar, titta på som och som har eminent pressavdelning då, som gör egna intervjuer som är, är rullande, du får väldigt mycket information där ja, ja. så där, där sitter man och förbereder sig och sen när onsdagen kommer så uh, åker man iväg vi brukar sticka vid 11:30 halv tiden kanske då på det är lunchtid. Då åker man upp med ett gäng här från, från Viasat, även de andra som syns i rutan och experterna. Kom upp till läxan kanske en tre timmar innan eh, vad blir det? det blir nästan mer fyra timmar innan sändning kanske då. Mm. Och så är man där, förbereder lite testar så att allting fungerar. Och sen två timmar innan match, innan ersläpp, då kommer ju lagen. Och då är det full fart. Och så ska man in först till Leksand som klänsrum, sen ska man in i Djurgårdens omklädningsrum och sen ska man eh, hämta någon spelare och göra någon intervju innan och, så ska du repetera. Och sen börjar sändningen då en kvart innan nedsläpp då.
0: Och då pratar du fritt från mm. huvudet? eller. Ja, jag försöker. Det måste du ha lärt nu kanske. Ja, jo, men,
2: jag ty- men samtidigt så är det fortfarande. Vissa grejer skriver du ner. Du har ju suttit och gjort i ordningen en mall för hela sändningen. Att det här ska vi gå till så att du hela tiden... Men med hockeyarsnanska sändningarna har du gjort så otroligt många. Så man vet ju nästan... Uppstopp, ja, ja. vad du ska ta vägen. Men sen, sen har du ju, de viktigaste personerna som sitter i bussen och utanför ögonen, där sitter ju producenten det är ju han som styr allt, det är han som sitter med klockan att ja Gideon nu måste du gå vidare nu går du in på det här spåret, nu ska vi snacka om eh, Fredrik Brenberg eh, eller om vi ska snacka om eh, Gabriel Karlsson i Läxan. så att, de leder ju in den även fast man själv har allting uppskrivet men jag försöker att improvisera jag, jag vill inte vara så där. jag tycker väldigt många gör det svårt när de är i tv att man ska använda så fina ord och det ska se så snyggt ut och Fastän, vi är på en hockeymatch De som sitter hemma De vill vänta bara till pucken släpps De vill att det ska vara, ska vara känslig och De vill att det ska vara naturligt det, Så vill jag ha det hemma när jag sitter och kollar Så jag försöker
0: mer att bara köra efter huvudet och... Ja då har ni verkligen lyckats med i... vi är satt på Ja historia. men jag tror det vi det... pratar inte så mycket fina ord som man säger så, på både gott och där. ont, alltså att det, är väldigt... det känns som att man är med där också
2: Ja, men, men grejen är ju att vi gjorde ju lite ny grej där när vi körde igång Hockey Svenska, det var ju att ställa studion precis mellan Båsen då mm. Så du står ju mitt där, det är snus på golvet och det är, du kan vara i Gränbysal i Uppsala, det är inte så jäkla sexigt, utan det är ju det, det hockey helt enkelt ja, ja. Samtidigt, vi står ju i, i kostym och det ska se lite festkänsla ut då, Men samtidigt så är, är du bland spelarna och du är bland publiken då Och då, då behöver det inte vara så märkvärdigt Du sitter inte i en studio här i Stockholm där du har bilder i golvet Och grejer som rullar på plasma-tv bakom dig Utan det här ska vara hockey, det ska vara lite skitigt och bara pang på
0: Imorgon då så är det upptaktsträff mm. Är det bara för journalister då?
2: Det är väl, ja, för journalister är det, som upptakten är det, och så kommer ju sportchefer och spelare och tränarna dit det, det brukar vara en gammal, det är rätt svår grej i här upptakten, det fjärde året som, som jag håller i det då med mm. intervjuer med tränare och sånt och det är väldigt svårt för de som sitter där är ju journalister, de sitter och lyssnar och konkurrenter. Så det är rätt svårt att intervjua tränarna för vad ska de säga, ska de stå och prata rakt ut till sina konkurrent och till media och det, det blir ju att alla säger samma sak då, ja. så det är en speciell grej i upptakten men samtidigt är det ju startskottet för att, för att man kör igång då, så att det, det är fantastiskt kul.
0: Alla går för serioseger. Ja men det är ju den här eller
2: så är den här klassiska svenska grejen att ah, vi ser är bättre än någonsin, så är det varje år, den är alltid den kommer vara jämnare än någonsin, det finns inga enkla matcher, men vi har otrolig fart i laget och en otrolig glädje, det, det säger alla. Ja.
0: Men eh, om vi tar en upptäcktssträff med dig då, vilket lag tror du på i, om vi börjar med NOL?
2: Om vi går till NOL ja, ja. Eh, så är det ju, det är så svårt att där tycker jag med NHL i och med att nu vet man inte ens när den kommer komma igång då. Nej. Sen vet man inte riktigt hur, hur lagen ser ut. Men om man bara ska gå efter det här eh, första racet när man värvade spelar hit och dit så, så tror jag ju väldigt mycket på Rangers då. Jag tyckte man var bra redan i fjol och sen samtidigt nu stärker man upp dem, bland annat då Rick Nash. Det, det känns som det var precis den pusselbiten man behövde då. Mm. Så jag tror jag att man lärde sig mycket under förra säsongen också. Att man, man tog sig ganska långt, man vann eh, sin konferens också. Så att, eh, det känns som att det, det kan vara deras år, om vi kommer igång.
0: Mm. Elitseå? Eh,
2: Elitseå, så har jag blivit imponerad. Man ska, man ska inte bry sig om förra säsongen, men jag kan inte undgå att göra det. Nu har man har sett European Trophy då, som, som vi har sänt en del av och HV och Luleå ser ju väldigt, väldigt bra ut. Jag tycker HV verkar ha en grym harmoni också. Nu kommer mm. man in på det där, som jag sa själv innan. HV har så kul i truppen. Men mm. det känns som att man har haft några tunga år i HV. och gått ut i kvartsfinalen att nu ska vi gå längre då. Men samtidigt så har du Skellefteå och du har Luleå som jag var inne på. Som har fått Linus Claesan också. Det känns som att det kanske var den biten de saknade i fjol. Den offensiva kraften. Ja. Mm, så, så ska man väl inte räkna bort Skellefteå heller. De, de blir väl farliga?
0: Nej, mm. det, det är de där standard... Standard 4 ja. blir det väl på något sätt Ja,
2: men sånt lag viker aldrig ner sig Eller Skellefteå, för den mentaliteten finns ju inte där Det finns ju bara in, kör Som fasen då, utan eh, Och då gör man ingen dålig säsong ja. Men det är klart att det, det ser häftigt ut i lite sen jag tror det kan bli En grym säsong där också
0: Allsvenskan
2: Allsvenskan, så är det ju tre lag som sticker ut Det behöver man inte vara någon raketforskare För att lista ut att det är Djurgården Leksand och Bro som är Jättefavoriter, jag tror att de, de kommer vi få följa det uppe i toppen. Men samtidigt så är många intressanta lag bakom också. Jag tänker på Södertälje tycker jag har värvat väldigt bra. Då. Jag gillar ju Strömvall också då, som är tränare för Södertälje. Det känns som att han har någonting på gång där med det bygget. Då, men det är nu de måste göra det då. Eh, sen kommer väl Karlskoga inte vara så dåliga heller. Det, det finns många utmaningar där bakom också naturligtvis.
0: Mm. Ja, verkligen. Eh, Malmö.
2: Ja, Malmö ska man inte glömma för alltså i fjol så var det en helt annan situation för Malmö. Då var det bara att man skulle vinna men nu kommer inte så många. Då hörde mig jag själv, du nämnde inte Malmö här nu men de har ju värvat väldigt smart. Sylvergård nere har gjort ett uh, oerhört jobb tycker jag. Man har tagit Mattias Persson då, som, som har lite Malmö-anknytningar då, och kommer brinna för det laget. Precis som Jadeland då, som var i Oskarshamn. Så Malmö definitivt i förkval-serien och... Undrar inte om vad. Jag tror man kommer bråka med till om den där sista platsen till Kvalsingen.
0: Ja, ja De kan sticka upp på den typen.
2: Ja, det blir nog så. Om vi tar KL då. KL vet du, nu. <laughs> ja, KL ja, ska jag vara ärlig så, så har jag inte så jättebra koll på KL nu den här säsongen. Men man följer ju svenskarna över naturligtvis mm. då. Persson och Måtenson, och alla de här. Men det vore kul om Sankt Petersburg skulle kunna vinna allt det där. Men det, jag tror att det kommer bli om det blir lockout så kommer väl KL ta in spelare.
0: Ja, de är väl starkaste kortet. Ja,
2: det. och då är det helt omöjligt att säga. Jag menar, kommer Malkin till Magnitogorsk så blir det naturligtvis de en av favoriterna <laughs> eller vad. Det, det kan ju vara så. Jag menar, Sallavatt är väl alltid där uppe också.
0: Om vi eh, kollar lite på NHL och även över Europa då, så det finns en hel del svenskar ute nu. Eh, är det någon... Lite oväntad svensk som du tror extra mycket på i år.
2: Om vi tittar på NHL.
0: Ja. Eh, ja, men jag, oväntad
2: nu, nu är det är inte oväntad. Men det ska, det ska bli oerhört kul att se en sån som Oliver Ekman Larsson tycker jag. Mm. Som fick sitt genombrott i fjol då, Alltså ett litet genombrott i alla fall han, han har ju sån potential. och var ganska roligt när vi började göra hockey i svenska, Fick man ju se hans väg då, han kommer nästan från samma ställe som mig och han pratar mm. lika konstigt som mig <laughs> Tingsrydd där då, han, han kan ju bli hur bra som helst, inte Niklas Lidstroms klass kanske men inte långt ifrån då mm. så han tycker jag ska bli kul att se vad han hittar på han ja.
0: är någon ute i Europa då som du ser som är lite, lite wildcard kanske till landslaget
2: Ja, Europa. Ja, men Då får vi väl innefatta Sverige också naturligtvis. Ja. Jag tror ju att en sån här som Dick Axelsson då kommer att ha en väldigt bra säsong i Frölunda. Jag tycker han har blivit lite så där Nästan som media har slagit, slagit ner honom och att han fått väldigt mycket skit och han har mycket hockey i sig. Mm. Han kommer vara bra den här säsongen och kommer att vara bofast i tre kronor. Linus Klarsen, och Han har gjort tre landskamper tror jag. Ja. Men det, det kommer han ju fylla på den här säsongen också han ser jag ju som en, en given VM-spelare. Då. Mm. Men det, det, det kommer väl många under också. Vi hoppas att det, det är dags för...
0: Det känns som det är lite upp till bevis också för Axelsson och Klasen. Lite attitydspelare och lite speciella karaktärer. Ja, det men det är det.
2: Ja. Så, ja, det, det, är det. Ja. Men det, det, det är de vi i media älskar och samtidigt som publiken älskar också. Det är exakt <laughs> ja. det som svensk hockey behöver. Ja? Ja. Jag menar Linus Omar, då, som har åkt ner till nu i Schweiziska ligan. Det är också en sån spelare som är intressant att följa. Men han Måste ju ta det här steget nu också. Nu måste han verkligen visa att han, han är kung. Han måste ju vinna nästan poängligare nere då. Ja. Och en sån spelare blir ju intressant då.
0: De ska bli intressant för NHL igen. Ja visst. Som han vill då.
2: Och det är ju dit. Alla drivs till NHL. Det är ju därför de vill briljera. Och som du säger. Det är, de har inte tid att lägga bort några fler säsonger. Utan de här måste ju upp och köra nu. Mm. Ja verkligen. Um, Sibanjad vill jag bara nämna. Också. Ja, super. Ja, han måste ja. jag. Jag gillar honom. Jag tycker han är en trevlig kille också. Vi jobbar ju med honom under kvalsen där med Jugon Och vi gjorde ju VM här med på VS också. Intressant spelare. Han är lite hemlig ändå. Mm. Men eh, han har ju alltid. För att bli en riktig superstar ja, med det här skottet. och jag påminner
0: om lite Mats Sundin ibland. Ja, av det, någon en det, ung Mats Ja,
2: men det finns det. Och, och Vetskin också, tycker jag, ja. vissa, vissa delar. Det, ja. det är lite det här att någon, man vill nästan slå till honom på axeln. Bara att, kom igen nu, kör. Du har ju allting. och <laughs> Bara tuffa till eller lite till. Och ja. det är det han ska göra där borta nu. Han, han tror jag kan bli en överraskning.
0: Om man får rätt coachning.
2: Ja, inte med Per, vi, det finns ju jättemycket där också.
0: Ja, verkligen. Det är det någon som inte borde misslyckas. Oj, vad länge vi har kört. <laughs> Då ska vi se, Lidströms karriär. Nu mm. får sammanfatta lite med, med dina egna ord.
2: Ja, egentligen så går jag bara tillbaka till OS 2006. Peter Forsberg, driver in pucken spelar till Mats Sundin som spelar till Niklas Lidström. Och så kommer ett backskott från blå linjen som sitter stenåt uppe i krysset och han avgör. Jag tycker det säger allt om hans karriär egentligen. det är sån otrolig gentleman också alltså ambassadör för sporten det är ju sån man bara älskar jag, jag brukar nämna honom tillsammans med Roger Federer mm. eh, i tennisen de var ungefär lika lika överlägsna och sån lika bra ambassadör för sporten då han gjorde ju allting rätt ja. ständigt bra ständigt bra ja och kunna spela så många säsonger på den positionen han gjorde också mm. menar, det är ju ofta du ska ner och ta emot en puck bakom egen kassen när det kommer någon forward som checka stenåt och du får ta de där tacklingarna men han har ju stått upp för allt hela tiden då. Ja,
0: inga, inga egentliga skador. Nej,
2: jag faktiskt. förstår inte för när, när man ser honom jag såg honom i ett program här nu när Patrik Sjöberg mötte honom på TV3, det, det var inte precis att man var wow, det där var en bajtig kille, utan det, det är, han har ju bara spelat egentligen med sitt huvud då, Att han har varit så otroligt smarta ute på isen. Ja.
0: Vem tror du tar över det här Kapten spinnen efter Lidström. Jag såg på NL.com att det var
2: ja snack om Kronvall till och med. Var Kronvall också. Ja. Ja. Jag, var, jag träffade Henrik Zetterberg för någon vecka sedan okay. uppe i, i, i Sundsvall. Och då pratade vi just om det här också. Man såg på honom att han visste någonting men han kunde inte säga något riktigt nu då. Det, jag tror inte Kronvall, även fast det är en oerhört bra kille där också. Jag skulle vara en bra kapten, men jag tror att det är naturligtvis Setteberg eller Dachuk då. Mm. Och jag tror att sätter är mycket mer the American way. Och alltså just kan det här med hur du ska sköta snacket och hur du agerar som kapten Datchuk känns lite mer hemlig och mm. lite mer att han bara vill spela hockey Sen vill han ta bilen hem efter träningen efter matchen han, det Känns lite så. Ja, lite så tid. jag tror att det blir Säta som blir den nya kaptenen det det vore rätt bra också tror jag, efter Lidström så kommer säta in för jag menar, man, man hörde på säta hur mycket han har lärt sig av Lidas också. Ja,
0: ja det är otroligt vad de
2: hyllar honom. Ja, de gör ju det ja, och det är klart att han har tittat exakt hur Lidas gör, jag menar sista säsongen framförallt då han visste att nu kommer Liston förmodligen sluta då, då, har han ju snappat upp allting. Så här sköt han den situationen och för han känner på sig att jag kan vara den framtida kaptenen i Detroit.
0: Tänk, tänk att Zetterberg gick som år 253 man eller något sånt där ja. i draften.
2: Ja men det är ju det som är lite coolt. När du sitter och frågar vilka som kan få genombrottet. Det kan ju ske precis när som helst. Du behöver inte ha varit den där supertalanger. Inte i NOL och inte i hockey nu. Nu för tiden. Du kan lika väl bli bra när du är 25-26 nu. Jag, mm. ja, det är
1: jag verkligen... gillar
2: det. det. Det börjar bli som nu i, i spotten tycker jag. Du, att du får mer chanser på dig. Du behöver inte vara 17-18 för att. Ha bestämt att du ska bli.
0: Precis man behöver inte vara stjärna i tv-hockeyn. Nej för exakt. Att
2: bli... Och det är lite nytt där det
0: verkligen. Eh, tror du förresten att kronvalds, de här Crownwald tacklingarna kan de ha någonting med att göra att han kanske inte är uppen running för kapten sedan? Kan det nej. kan det vara lite så för det är ändå inte de är inte alltid superclean om så, så och Setteberg är ju ingen ful. Nej.
2: Sådär. Och det nej, det kan jag har inte tänkt på det faktiskt. Men i så tror jag att de gillar det där borta. Ju, hur Kronvall spelar ju. Att just det här. Och sen kanske han inte omtyckt av alla andra lag. Då, men det behöver du inte vara om du ska vara kapten för ditt lag. Nej, nej. I och då. Men nej. Äh, jag tycker Kronvall. Det, det, det är så oväntat att han kommer med de där också. För man, han är så elegant ute på isen också. Och <laughs> i sig är de ju snygga med tacklingarna. Han sätter dem också. Men det, det är så oväntat att just han kommer med de här. Med de här tacklingarna då? Jag menar, mins minns var bara, den tacklingen han gjorde där. Var det på någon man eller var det? Ja, det var någon
0: lätt. Också. Ja, lätt var det kanske. Det är... Det är ju... Hela svenska bås och stod ja, på ja.
2: läkaren. Ja. Nej, men det är, det är ju inget snack och sak att han skulle vara en bra kapten. Det är, ja. Han verkar ju otroligt smart också.
0: Ja, precis. Nej, men precis. De har, de har ju rätt många att välja på. För sig. Ja, de har ju
2: det. Och, och varför har de det? Jo, för att de har blivit skolade av Lidstom. Framförallt svenskarna också då, ja. Det känns som att när du kommer dit så får du gå i svensk skolan Så här agerar man om man spelar i Detroit. Då
0: Lyxproblem. Ja, <laughs> ja lite. Ja. Eh, vad tycker du om juniorer som åker över till AHL bland annat för att mogna inför NHL? Mm. Tror du att det ökar deras chanser eller tror du att det är lite en bättre plantskola?
2: Jag... Eh... Nu för tiden? Ja, det är ju också svårt. Jag, jag tycker ju inte man ska åka över för tidigt. Jag tycker fotbollen har drabbats av det där också. Att man skulle sticka och bli proffs, ungdomsproffs så tidigt. Och kolla på alla de som har blivit det. det är knappt någon som har lyckats. Ja. Men sen så ser man en sån som Gabriel Landeskog. Som stack över tidigt. Han har ju, han har ju blivit den han är nu tack vare det egentligen. Då. Och likadant den här karisman han har utan isen. Han har ju byggt upp den för att han vet exakt hur det funkar funkade borta då ja. Det har han ju nytta av när han kommer in i ett NOL-lag. då. För är du är hemma och du spelar i Elitsen, helt plötsligt sitter du ett om i som i NOL. Det kanske blir för stort också. Så att det är nog både ett ja och ett nej på den frågan. Men Elitsen är ju så oerhört bra och hocka svenskan också. Att du kan börja hocka svenskan, ta något år i Elitsen och sen åka över. Det ska bli oerhört kul att se Silverberg nu. Då, ja. mm. Hur han har tagit den här vägen som han gör nu. Verkligen. För jag tycker att du kan försvinna snabbt. Du kommer ner i AOL och. Du glöms bort rätt snabbt där också, tror jag. jag ser. Oh,
0: Michael, ja, ser är omarkt Försvann väldigt fort från att vi gjort ja. över 50 poäng i elitscenen ja. till.
2: Ja, men så som pärja vi Nu spelade han i elitscenen också. Han var med i något VM och gjorde succé då. Men sen samtidigt så kanske han skulle ta något år till mm. hemma och vara lite stjärna i elitscenen. Lät sig leva med de kraven och innan, innan man sticker över. Mm. Så mitt råd är nog att svensk hockey är så jäkla bra så stanna ett litet tag till. Men du vet ju själv skulle man få den här chansen? Ska på här så är du ett NHL-lag och det, är... det.
0: Det är klart att det lockar men det, jag tror att jag tror också att förr i tiden räknades Elitserien som världens nästa stadig efter NHL. Mm. Då hade, fanns ju inte KL med de Nej. här pengarna. Och, eh, men då släpptes inte heller så mycket juniorer fram som det gör idag i A-lagen. Nej. Eh, vad, vad tror du om det? Jag tror att det är också bra att släppa fram mycket juniorer och mycket talanger och vi får ju mycket pros nu men Lyckas de? Det är ju
2: det. Ja, visst är det så ju. Ja. Och vad vill publiken se? Ja. Både hemma och på annat ställen också. Liksom just för de här juniorerna. Då. Det är ju därför jag tycker det är kul att hockeysvenskan har vuxit så som de har gjort då. Mm. För jag menar, finns det något bättre ställe, någon bättre plattform än hockeysvenskan? Du får ändå mediebevakningen. Du får komma till hovet nu där det kommer i stort sett vara fullsatt. Eller komma till Malmö Arena och spela in för mycket publik där eller Leksand. Du får Lärare den här skolan så jag tycker det är, det är väl en perfekt plattform för juniorerna att lära sig lite vad, vad som krävs också. Då. Eh, så samtidigt så är det väl eh, svår balansgång också. Det här. Vi vill ju upp juniorerna. Ja.
0: Mm.
2: Och kolla hur mycket junior-VM, hur, hur mycket det drog på svenska folket. Det var ju extas att snacka om braggguld och allting. Ja. Ja, så vi måste ju värna om våra juniorer helt klart. Det, det kan aldrig bli för många juniorer så anser jag det. Är
0: det vi har satsen som tar över juniorer?
2: Vi, vi hade ju junior vm säsong som var då. Vi delade med SVT. Ja, så vi sände ju nästan alla matcher. Men SVT har ju finalen. Och har någon mer sverige än vad vi har då. Men det kommer att vara samma sak nu när det går i Ryssland. Vi kommer, kommer att visa merparten av matcherna. Men SVT och har finalen också. Då.
0: Och då åker ni dit med studio studion?
2: Eh, vi har ju svenska som rullar hemma också. <laughs> <laughs> så att, att vi brukar sitta med studio hemma också. Men naturligtvis så, så är det folk på plats också. Det är likadant om vi bevakar tre kronor i... I Eurohockey Tour så, så är det folk på plats också naturligtvis mm. Så det är häftigt, du får ju vara med om allting Hockeyarsvenskan Du får med om European Trophy Eurohockey Tour, Junior VM Och sen NHL också då ja. Man väver in allting hela vägen då, Så att, det är mycket att hålla koll på
0: Ja det, det är väl egentligen en hockey VM Ja det är det och det, saknar. det är lite synd ja,
2: just... Men vi, vi fick ju en ganska bra pusselbit istället ja. I och med att det blev OS då Ja, just det. Så eh, i Sochi, ja, 2014 så, så är det vi som, som visar Tre väg och OS Hockey det, ja, ja, det... Som hockey älskar så finns det ju naturligtvis Inget <laughs> bättre Nej, det finns inget större. Men visst jag ska inte säga Det är, ju, det är ju en stor grej Även fast alla spottar på hockey-VM under en hel säsong, Men när väl VM kommer så älskar alla det
0: Ja och nu på hemmaplan Men jag tänker att eh... Landar i hockey är också är ju en helt komplett hockeykanal. Det är ni ju redan nu. Men
1: ja, nej men så är det, det, Då är... behöver man inga fler kanal. Nej, det, <laughs> det behöver ni <du> ändå inte. <laughs>
2: ja, men det är väl... Som hockeyhälsar så, så får du ju allt det mesta i fall. och ja. Den bästa hockeyn är ju NHL och där visar vi ju faktiskt varenda match ja. som spelas. Och när man träffade Sedina och alla de här nu Zetterberg och Bäckström, de bara visar ni alla matcher? Det är, det är rätt coolt alltså, om, du, om du gillar Washington eller... Du vill se allt växt de gör Då kan du följa varenda match ja. I sig så är det tufft att ha ett vanligt jobb Att gå upp dagen efter Ja, men, men det är stort ändå Ja, det är häftigt
0: Det är, bara det är att lite skillnad boken. mot 90-tal När man körde text-TV ja. på innan skolan Precis, om det
2: kom kom kväll med Anna och Ankan på SVT Det var en match man... man gick nästan till skolan en dagen För man bara satt
0: hemma och väntade Till att det skulle börja <laughs> <laughs> Nu
2: får du se så mycket hockey Så ögonen blöder
0: Ja, om man vill um... Jag tänker på några saker som är lite nytt inför år bara, och din, din tanke om det. Dels plexiglasets följsamhet snackar man lite om, det är en liten pettitest kanske, men, men den är otroligt viktig för spelarna. Vad tror du kommer införas nu på alla arenor, då? att det blir bättre så att man slipper mer huvudskador och sånt i jag tycker att det
2: måste införas på, ja, ja. på varje arena. Alltså, det, är hockey, det är så mycket business då får man minst lägga pengarna för, liksom för de som är huvudattraktionen, spelarna. Det är väl självklart att de ska ha de bästa förutsättningarna. Och det som är, alltså, hockey är så tuff sport så det måste ju lindras det man kan lindra egentligen. Mm. För det får vara slut på det här nu. Det, det är tjafset som var med alla med här huvudskan och sånt på grund av plexit också. så det, ja. Jag tycker det är en självklarhet. Får ju Svensk hockey går in och hjälpa till om inte, om inte klubbarna har råd. Så faller ja.
0: Verkligen, verkligen. Det, det är, känns som det är ju spelarnas säkerhet. Måste väl ändå vara i första? Jo, men
2: det är sätt. ju det. Så, så tufft. Och den faten som är nu. När man står där nere precis vid isen. Alltså det är ju en fat de kommer Och de här spelarna de är ju så vältränade. Så att det är, det är ju stenar som är där ute på isen. Mm. Så att det, det är självklart att det måste värnas för då. Sen snackar man ju ofta om det här med, med respekten också. Att spelarna måste ha mer respekt. Också. Det, det är väl något som de måste ta ansvar för också. För att ibland så tycker man att det är lite konstiga beslut att ta en del spelare då. Framförallt i NHL när man ser det här. Ja.
0: Men, men det känns också som att eh, man pratar mycket om respekt i media och att spelarna och sen så när man intervjuar en spelare efteråt ja. så är det nej jag har fått ett förlåt sms, i lugnt. Ja. Han ville nog inte. det
2: Nej, och, ja, men så, så är det ju. För jag menar, hux, och spelar de här killarna tillsammans i samma lag ja. så att det är ju en annan karta nu Tidigare så spelade du i Färjestad hela din karriär Och det gör du knappast länge nu Utan jag tror att de har den här respekten för varandra Men att det går så otroligt snabbt där ute också Så mm. när det är så mycket matcher så ibland så är du lite trött Du är inte med där varje kväll Nej. Och då kan det vara att du kommer lite fel Du vet själv när du går till jobbet ibland Och kanske ska sälja in en dricka någonstans mm. att Man har inte fullt fokus alltid Nej. Och det är nog samma sak för de här killarna då.
0: Möjligen Nej det är precis det, är en dag på jobbet också Ja
2: men så är det och då kan det bli jäkligt fel
0: Vad tror du om det här med flyttade mållinjer Jag gillar det ju, ja. ja.
2: jag tycker det, alltså, det är... Jag vill se många mål i hockey Jag, jag tycker faktiskt att det har lite för få mål i, i hockeyn Och jag tror att det här kan innebära att det blir ännu ja. mer offensiv ishockey då ja. för, för målvakterna är ju, de är för jäkla bra nu det mål... man, fl-
0: man flyttar den alltså 70 cm bakåt, bakåt
2: ja. Ja. In mot Sarge Ja det ja. blir lite mer NHL och kan bli lite mer situationer framför kassorna mm. också då ja så att jag tror att alla gillar det där, ja. Och jag är ju lite det här, det snackas om med spark-situation och sånt här. Vad fan, hur ska du kunna bli bättre på du får ju alltså inte lyfta skenan och göra en spark, men du får göra vinkla foten nu. Du måste ha skenan i isen. Då godkänns målet då. Och det kanske kommer bli ett fåtal mål mer på det här sättet, men samtidigt får vi bort alla de här diskussionerna om det var rätt eller fel. då ja. Så positivt till allt som främjar att det kan bli lite fler mål i alla fall.
0: Ja, och det är det man vill se också, kanske, som, jo, det, som publik. Jo, men det är ju det,
2: jag menar, spelet, går så snabbt nu, men de släpper pucken väldigt snabbt efter en avblåsning, så att matcherna går ganska snabbt. Mm. Så du har råd att ha ett få fler mål, alltså, jag gillar ju när matcherna slutar typ 5-4, ja. istället för det här 2-1. Även fast det är kul att se hockey ändå, så, ja. så vill du se mål, du vill räkna lite poäng, ni gjorde Klasen tre poäng, eller eller Bremberg gjorde fyra poäng för Djurgården. Alltså, mm. Du vill ha det här. Du vill bygga stjärnorna lättare. Och det gör du när det, när det blir fler mål också.
0: Ja, verkligen. Eh, och sen sista. Det som din bror hade väldigt starka åsikter om. Där han var programledare i eh, Hockey-VM. Mm. Fiaskot. Publik Fiaskot. Ja. Vad tycker du man ska förbättra nu? För nu är det ju nästa år också. Igen. Och då är Sverige som är huvudansvarig. Ja. Förra år var i Finland. Vad, vad tycker du man ska göra för att locka hit? Förutom sänkta biljettpriser, vilket är ganska uppenbart. Men vad, vad tycker man ska göra i övrigt? Vad kan man göra?
2: Nej, men man måste, alltså, hockey är ju en sån stor sport, så du måste ju ut redan nu och försöka få alla, inte bara Stockholmarna, till de här, utan du måste ju naturligtvis över hela Sverige erbjuda Lagen, komma upp med pojklaget hit Alltså, för jag menar, det finns ju fler matcher än Trikroners matcher För jag menar, det ska du ju bara sälja ut Trikroners matcher Men hockey är med så mycket mer Det spelas matcher mellan Ryssland, Lettland klockan tre en eftermiddag Som är fantastisk hockey Där vill man ju också ha mycket publik då Så dit med skolklass, gör alla de här aktiviteterna Se till att hjälpa folk att komma dit då Ja och man kan inte bara ropa ut vi Hockey-VM och sen göra en annons i Expressen i Aftonbladet. Utan du, du måste ut med på distrikten tror jag då för att göra till den här festen. Jag minns Hockey-VM var 89 va i Globen? Ja, invigning. Ja, jag bodde i Växjö då. Och vi åkte upp för att, för att se några matcher där uppe. Och det, det var ju så. Alla, alla var där uppe. Man så klubbjacka på alla möjliga lag då. Och det är den där festen som måste bli nu. Det är mycket tuffare nu för nu går alla matcher på tv. Mm. Så var det inte tidigare.
0: Det, blir, det har blivit lite mindre publikfest mot vad ja. det var förut. Eh, sen så tänker jag ska man bjuda bort platser om man inte har sålt dem? Som, ja. som till första 3-kronor-matchen ja. i, i år som var nu senast VM. Ja. Det, och det var gles.
2: Ja, det får inte vara det. Därför, det ska inte kosta 17 och gå och 3-kronor i ett gruppspel i VM. Nu är det så många matcher i VM så att det ska vara bra priser på 3 Kronor också så att ja. du får dit ungdomar och, och familjer då, så att de kan komma in, för men har du varit och sett Tre Kronor som en liten grabb eller som en liten tjej så, Då blir det ju någonting du har med i Nästan hela livet då, ja. Ja. Ja, så, ja, så billigt, billiga priser Då säljer du slut Tre matcher Och andra matcher, ta dit Folk ger dem gratis bara de kommer in i arenan Så kan man väl göra pengar in i arenan sen istället mm. men För det, allting blir så mycket Häftigare också, och själva upplevelsen när du ser när du sitter hemma och kollar på tv också oj det är mycket publik i den här matchen vad? då blir det den här hosen håsen ja. mm. istället för den här spiralen som blev nu då att man sitter i tv4 och, och gnäller över att det är så dåligt med publik, med all rätt som man gjorde också, mm. då blir bara snacket kring det
0: Ja men det var kul ändå att, att, att de röt ifrån och det hann och viken för att man... Man, det, det, det skär ja, i, i hjärtat ja. När man ser det ja. Men sen också, jag tänker på en Kan man inte synka lite med tv-kanalerna där? Jag vet inte hur ni jobbar Men i ett som är en så stor produktion där, ja. där ändå tvn är väldigt viktig eh, Att sätta publiken Där kameran syns ja. Där är släpp. Ja. Kan man inte börja med de platserna längst ner i isen ja, det, det tycker jag, men som, som i
2: Globen så är det mycket lättare också Då, ja. jag, Men jag tror de säljer så I Globen också nu det, det borde de ju göra då, ja. så att man, man märker att de här matcherna blir inte så mycket. Där säljer vi bara ut första ring eller vad man kallar det för då. Ja, ja det är det jag tänkte för att ja.
0: nu var det ju som att de överplatserna var billigare. Ja. Då var det ju bara där det var utsatt ja. och sen var det gles där under. Ja. Det ser ut. Men det
2: konstiga är att man har, jag har ju själv bevakat fyra hockeyvm innan och man har aldrig tänkt på det med publiken, än fast Tre Kronor har spelat tidiga matcher, 16-matcher i Slovakien mot Italien. Det, inte, det sitter inte jättemycket folk då heller så Om man ska vara ärlig så är det inte fullsatt då ja. Så att det är inget unikt i Sverige Med att inte vi fyller globen När Tjeckien möter Italien Eller något sånt utan det, så, så kommer det ju alltid vara Men samtidigt tycker jag att det är ett bra sätt att utnyttja Att ta dit folk som, som vill Gå dit och se hockey
0: ja, ja precis, det blir den där stämningen Ja visst Det var nog det vi hade
2: vad kul, mycket. Vida grepp, ja. <laughs> <laughs> ja verkligen. Ja, men det blir kul. Jag, jag passar på att ta lite tid också just med NHL. Då. Vi, vi kommer ju satsa på NHL nu då. Ja, just det. det. blir ju studio och det här med bättre sändningstiden nu då. Mm. Varje lördag så kommer det bli match antingen klockan sju eller klockan åtta. Varje lördag kväll och så man vet att, då kommer vi ha en studio en halvtimme innan. Och där vi kommer på magasin, vi kommer åka över till NHL och just försöka göra lite som vi gjort med kan Komma lite närmare och ge lite unika på tak då. Så att eh, det kommer att bli en helt annan satsning på NHL också då. Det blir mycket resor för dig då? Ja, jag, jag får stanna hemma. Jag är ju att jag måste få svenska. Men ja. Mattias Noström då, gamla Kings-kaptenen där, är ju ny expert. Okay. Det är ju skitkul, Jag har ju chattat på honom i väldigt, väldigt många år nu och nu har han hoppat på. Så han kommer vara expert och han kommer åka över och han kommer upp många dörrar också då, naturligtvis. Och sen kommer lite nya namn till och som inte är klara än då. Så det blir, gillar man NHL så kommer du naturligtvis få alla matcher på alla lag men så kommer du få Prime time som man kallar det för då, bästa sändningstid Ja men det, då, det
0: var ja. kul att det funkade Med att tjata lite Ja nu, ni
2: minns i Forsberg, jag gjorde ju massa reklam för det Ja, där, ja. I, ja jag skrev kul på också. faktiskt Ja gjorde jag. Ja. <laughs> det, Vad kul, jag träffade poppar Och sa det, du når du se till så jag får jobba på kväll. Det här var enda lördag, tack så mycket Peter Han bara, yes vad härligt att gick igenom Han har ju verkligen slagits för det där då ja. Så eh, han har gjort ett stort jobb där. Men jag ja. tror att det hade blivit de här tiderna ändå i sig. Jag tror att det här var skrivet ett avtal innan. Men jag,
0: men jag tror också att det, det, det har lite med att göra med KHL. Konkurrensen ja. också. Man vill in i Europa. Ja. Alla st- matcher det. så. så och,
2: och för de lagen. Jag menar, gör du östkustlagen en lördag klockan åtta. Så är det, det är sex timmar som skiljer. Det är helt okej okay för dem. Och spelar vi klockan två eller något sånt. Då, på ja. Men det
0: är roligt för fansen där med
2: Ja men det är det. Och,
0: jag tänkte på, jag har en här avslutande mm. fråga Som jag tänkte köra med alla eh, Och det är eh, Vem skulle du vilja Bli intervjuad Vem skulle du vilja höra någonting Nu har ju du intervjuat allihopa så att... Vem som jag skulle höra
2: i ja, podcast? Du? Oh jag jag, jag, jag jag, skulle nog vilja höra En sån som Kjalle Berglund. Ja. Det tycker jag är intressant just för att han har han har varit på alla möjliga håll och han har skrivit han har vunnit som spelare han är tränare, nu är han sportchef och han har stått som expert i tv han, han har ju all koll på hockey det skulle vara kul att höra hans tankar vad mm. han tror att kommer vara om tio år och vad skillnaden är då nu när vi har kommit igång med allsvenskan och skillnaden är i lite senhockeyar
0: svenskan mm. Så Kalleberglund ja, har varit kul Då får vi sura med honom ja. Du får stort tack Stort tack själv, skitkul att få vara med Så, det var alltså intervjun med Niklas Ide. Eh, första avsnittet är slut och eh, ni som störde er på att det knarrade i bakgrunden. Det var de kärna, kära kommentatorstolarna där i Vsat-studion som knarrade duktigt. Eh, det är ingenting man tyvärr kan göra någonting åt. Så här är efterhand. Eh, hoppas ni tyckte det var trevligt och att ni vill eh, lyssna på nästa program. Eh, då blir det en eh, riktigt fin gäst igen. Och eh, ni kan nå mig på Twitter på snabbel emilstockholm, Emil Stockholm. Emil s eh, Om ni har några frågor eller undrar något. Eh, Niklas kan ni nå på snabbel niklaside.
1: Niklas Gide. Och eh, ja det var allt för den här gången. Tack så mycket. Hej.